0: Aquí estamos, Cuéntame USA, Moncho Camaño, otra entrevista. Y esta semana vamos a charlar con Nausy Gold, un cantante compositor nacido en las Islas Canarias, en la isla Gran Canaria. Uh, hace música soul, RB, un poquito de electrónica, un poquito de aquí, un poquito de allá. Su base es el soul y hablamos con Nauzi, me, no me acuerdo, una hora o así, más o menos y bien, bien, siempre bien, de qué me puedo quejar, las entrevistas eh, eh, se hacen y disfruto de ellas y nada más así que espero que os guste la entrevista con Nauzi, que es muy uh, interesante charlar con él muy buena conversación Así que disfruten y escuchen su música. Eh, dos temas, A Million, y después al final, uh, Six Days. Y nada más. Hasta la próxima. Nos vemos. Aquí estamos, bienvenidos a Cuéntame USA con mucho Camaño. Eh, aquí estamos una vez más, una, una entrevista por semana. Y esta semana pues tenemos a... Vamos a charlar con Nauti Gold, eh, un cantante compositor nacido en las Islas Canarias. Eh, creo que el pueblo... Es un pueblo creo vecindario en la isla de Gran Canaria me parece sí, 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 a que a veces sí, yo no. hago hago investigaciones y yo no soy detective y a veces me equivoco, ¿qué le vamos a hacer? <risa> creo que vecindario <risa> queda en la costa me parece, y hay muchos tomates sí. y hortalizas y cantantes creo que también <risa> sí, 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 así que tenemos <risa> a Nauz Gold allá en Gran Canaria ¿qué tal?
1: ¿qué tal? ¿cómo estamos? Pues sí, la verdad que sí, de vecindario y muchos tomates, la verdad que
0: sí, y zona, y zona costera, sí. Zona costera, o sea que hay mucho más mucho que ver. Eh, pues eh, Nancy, eh, eh, lo escuché, como siempre suele ser, hace unos meses, unos temas que me llamaron la atención, sobre todo su voz, una voz muy especial. Eh, eh, Nancy hace soul music, R&B, jazz, un poquito de electrónica y todo mezclado. Eh, tiene muchos matices y vamos a investigar, vamos a saber qué es lo que hizo, cómo llegó a estos, a estos lares de, de la música y porque hay muchas cosas que, que he investigado de él y todas son muy interesantes. Así que, Nauzi, explícame, eh, comenzaste la música muy bastante joven, ¿no?
1: Sí, bueno, yo empecé a tener bandas, lo que pasa es que antes yo tenía no había no ni idea de música y lo que hacía era pegar gritos en bandas de, de hardcore punk uh -huh. y empecé con 17 años, empezaría tendría mi primera banda, que éramos yo y mis amigos haciendo ruido literalmente
0: Estabais, y... muy, era, estabais muy muy enfadados, agresivos, ¿no? Porque el punk y sí, el hardcore, sí, sí. Tienen... <risa> erais un poco antisistemas con vuestras sí. letras
1: Entonces, Éramos un poquito angustia adolescente, la verdad
0: Sí, sí
2: Pero sí
1: y de ahí nada, de ahí ya cuando pasaron un par de años empecé a interesarme por, por aprender música como es hmm. y a, empecé a tomar clases de música, de canto y tal
3: hmm. y
1: nada, ahí me decidí por el canto a mí desde siempre me ha gustado mucho toda la música soul eh, por ejemplo Otis Redding es mi cantante favorito desde que tengo uso de razón sí y, y fue un poco, bueno, me gustaría intentar o sea, yo siempre pensé que nunca podría llegar a cantar ese tipo de música y tal. Hmm. Pero bueno, eh, eh, quería darle un, un intento, ¿no? Hmm. Y, y empecé a, a prepararme, a estudiar. Y mira, al final, la verdad que he tenido suerte en ese aspecto. Fue una, una beca para irme a Los Ángeles a estudiar. Hmm. Estuve estudiando en Londres y aún con eso, pues mantuve las bandas en las que iba teniendo. Sí. Hasta que, hasta que eso, fui haciendo como el cambio de estilo totalmente.
0: Mm.
1: Y, y ya me empecé a hacer yo mi propia música porque no tenía gente con la que tocar este estilo yeah.
0: y, y ahí, pues, pues, mm. más o menos, este es el paseo Tu familia no, más cercana no se dedicaba a la música, ¿no? ¿Cómo, cómo hiciste no. para hacer estos viajes eh, desde Gran Canaria a Londres? porque eso eh, ¿Tenías algún amigo, algún familiar allá en Londres por, por ejemplo, o fue cosa tuya toda?
1: Fue cosa mía, la verdad es que soy un poco loco en ese aspecto, hmm. la primera vez que me fui a, a Estados Unidos, la primera vez que me fui a Londres, hmm. fui sin conocer a nadie allí, sin nada, o sea, fui, conseguí un contacto, me conseguía un, un piso de alquiler en Londres, Sí. Y, y eso fue lo que hice, llegué, me dieron las llaves, me metieron un piso que ah. parecía una comuna, Sí. Y, y luego más adelante, cuando pude, me moví de piso y ya mantuve ahí hmm. una vida más normal. Hmm. Y, en lo, y en Los Ángeles fue un poco igual yo, en Los Ángeles, fíjate, lo, lo curioso y la suerte que tuve hmm. es que yo conocí a un chico de internet, por la música, por el digo, por la banda y tal, que tiene una banda en México, Ajá. y cuando le dije oh, y nos hicimos súper amigos a través de internet yo a ese chico no lo he visto nunca en persona yeah. y cuando le dije, ah, me voy a mudar a Los Ángeles porque me dieron una beca para ir a estudiar alemán y tal, eh, me dijo, oye, mi primo vive allá, ¿por qué no le llamas y así él te ayuda? Y fue un poco de bueno, pues, pues a ver. Y cuando fui la primera vez, eh, hablé con él. Y el chico, la verdad que no, o sea, nos conocimos, nos caímos muy bien. Hmm. Y al final eh, su familia se convirtió casi en mi familia... Yo la llamo mi familia mexicana, ¿no? Porque, ah. te digo, increíble cómo se portaron conmigo. Así que tuve esa suerte. Me, me iba a lo loco yo solo, pero hmm. siempre tuve un puntito de suerte en ese aspecto.
0: Hmm. ¿Qué te iba a decir? Eh, eh, Los Ángeles es una ciudad muy lleno de, de matices, es bastante diferente. ¿Qué diferencia encontraste entre Londres y Los Ángeles? ¿En cuestión cultural o cómo se comportaba la gente contigo o algo? ¿Qué es lo, ¿Notaste alguna diferencia además de hablar inglés con otro acento?
1: Eh, we, a ver, ¿cómo te puedo explicar esto? Creo que es que en los dos sitios yo tuve suerte de que la gente que me me empezaba obviamente siempre te encuentras algún idiota no pero sí. la gente que me empezaba encontrando siempre fue como muy buena conmigo hmm. si es verdad y no quiero entrar en temas raros que, la, que Sí la puedes entrar eh puedes
0: entrar en temas raros sí 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 vale. sí sí sí, sí. Vale. Eh,
1: lo que sí noto es eh, que por ejemplo en, en Estados Unidos como que la sociedad está un poquito más segada más separada sabes lo, más lo individualista puedes decir exacto exacto, exacto. Hmm. Y, y te cuesta un poquito más, sobre todo en el ámbito en el que yo estaba, de que era que yo hice amigos en, hmm. a través del EMA y del conservatorio. Sí. Eh, era eso, muy secado, muy, estaban los, los chicos de tal con los de tal, los de tal con los de cual, ¿sabes? No era tan. Ya. Yeah. En Londres también, vivían en otra etapa. En Londres, yo te digo, cuando yo llegué a Londres todavía estaba como muy metido en el rollo del hardcore punk. Hmm. Y lo bueno que tiene esa escena es que vas a cuatro conciertos y tienes 20 amigos. ¿Sabes lo que te quiero decir en plan sí, de Sí,
0: sí, sí, te comprendo. Es claro.
1: como se apoya mucho todo eso entre ellos y me, y me resultó más fácil. Hmm. Eh, en Los Ángeles sí me costó un poquito más, hmm. pero me refiero a la hora de socializar más, de decir, oye, tengo mi grupo de amigos y voy a hacer cualquier cosa. Claro. Eh, por eso, porque creo que cada uno, como que son más individualistas, van más a su rollo. Mm. La sociedad como mucho más dura también, me atrevería a decir. Sí, sí. Lo ve No sé cómo, cómo es ahí en Jersey, pero mm. en Los Ángeles había muchos homeless, eh, mucho, sí.
0: eh, muchos. Muchos más eh, y, y máxima pobreza al mismo tiempo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Mm. Tenía una profesora que en Los Ángeles también se convirtió como casi como mi mamá, sí. eh, que se llamaba Debra, que me invitó a ir en, en, en Acción de Gracias a. Ajá. A una movida que hacía su, su iglesia, que era darle de comer a, a hombres. Sí, sí. Antes de comer ellos y tal. Y yo me imaginé, porque los hombres que estoy acostumbrado a ver en Canarias, sobre todo, o en España, hmm. son o personas ya mayores o personas muy acabadas por las drogas, ¿no? En sí. plan de que tú lo entiendas así, pero hmm. ahí me sorprendió que había muchos pibes de 23 años o así, y que tú decías coño, pero, este, o sea, podría ser yo tranquilamente, ¿sabes? En ese momento. Sí, sí, claro. Y, y eso te choca, y hablabas con ellos. Y te decían mucho del rollo de, no, es que yo vi, me vine aquí a ser actor, no me funcionó y ahora no me puedo volver a casa porque, no sé, como que lo tomarían como un, como que eran perdidos, no sé, una cosa que a mí me, me impactaba mucho porque sí. yo sí he tenido la suerte de que si en cualquier momento sé que no me hubiera funcionado estar en Londres o estar en Inglaterra, sé que me hubiera vuelto a casa sin ningún problema, ¿sabes? Mm. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, te, 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 te comprendo perfectamente. O sea que al final te, te hizo alguna, de alguna manera tu manera de, quiero decir, la manera de ver la vida en general, una vez que, que fuiste sí, a esos... Sí,
1: sí. sí la sí. verdad es que sí. A, aparte de que, que es valiente tomar ese tipo de actos, en plan de que por tu sueño o por lo que sea, te muevas de, aunque sea de una ciudad a otra, mm. pero... Pero sí, y ya a nivel artístico, pues la manera en la que se vive la música, comparada con la que yo he visto en Londres o tal, uh -huh. es otro rollo. Sobre todo, te digo, la música soul, la música que es donde lo que yo estaba más metido cuando estaba en Los Ángeles. Sí. Eh, yo qué sé, estaba en un, en un concierto en una iglesia y una persona se levanta y empieza a aplaudir en medio de la canción de, de lo excitada que estaba. Claro. claro eso no. Es, ese tipo de dejarse llevar por el feeling de lo que estás escuchando no pasa tanto aquí o, o el rollo de a lo mejor estás cantando algo o, o yo le enseñé a mi profesor una letra de una canción que tenía que hacer, no sé qué tal sí. y te preguntaba el porqué de esas cosas prefiero, eh, tiene muy ligado lo que haces con el artista y eso mola porque muchas veces aquí es como o no lo entiendo o no lo he visto yo que no sea tan ligado ¿no?
0: mm. Eh, tu herencia cultural está muy presente en, en tu obra musical, ¿no? Eh, la, tu, eh, ahí, de ahí tu primer EP, se llamaba Raíces, eh, salió en, eh, en el 2020,
1: 21, sí, ¿no? En medio de la pandemia. También. Sí,
0: sí, salió en una época un poquito rara, que todavía está, estamos así... Eh, Hablando de tu herencia cultural, porque eh, tu nombre es Na, Nauzet, ¿no? Nauzet. Sí. Es un nombre eh, bastante común, no es tan común, pero sí, en, en las Islas Canarias es común, ¿no? eh, en Galicia, por ejemplo, no conocía ninguno. Pero claro. eh, el, si hablamos de las Islas Canarias, tienen una interesante, bastante interesante historia, aunque a veces no, no muy agradable, ¿no? Se puede decir. Que, si, si vamos a los antepasados, cuando llegaron los europeos ya había gente viviendo allá, viviendo, ¿no? claro, los, eh, los nativos, eh, ¿no?
1: Claro, en las Islas Canarias, antes de que llegaran los europeos, había, estaban los, lo que llamamos ahora aborígenes, sí. eh, que son amasí, que son gente que venía, que venía del norte de África. Uh
3: -huh.
1: eh, lo que pasa, no se sabe cómo llegaron a las islas, uh -huh. pero bueno, que está claro que eran parte de amasí porque las pintaderas son iguales, las costumbres son iguales, entonces se sabe que es ese pueblo. Eh, entonces, lo que yo intentaba, o lo que yo intento siempre meter,
3: uh -huh.
1: es un, algo de conciencia sobre eso, porque en Canarias tenemos un problema de que sí. ya no solo, al final la historia es historia, ya pasó y... Claro. Eh, ver, pero no hay que darle más vueltas, pero sí hay que estar orgulloso de lo que, de lo que eres y de lo que fuiste parte de, ¿no? Creo yo. Claro. Porque es lo que te va a hacer avanzar un poquito como sociedad. Aquí mm. es un poco triste que vayas a cualquier, por ejemplo, en las playas, muchas sí. veces hay yacimientos arqueológicos. Y, y lo único que protege ese yacimiento arqueológico, y estamos hablando de que pueden ser casas aborígenes con gente enterrada adentro, o mm. lo, cosas importantes, ¿no? Sí, sí. Y, y lo único que te, que te separa de la de, lo, de la gente es un palo con una cuerdita, ¿sabes? es Como, coño, qué triste que, que tratemos así nuestra historia. Entonces, yo siempre.
0: Pero, pensaba... no, sí, si es, eso es porque no le dan el valor a, 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 la, a la gente aborígena de esa época, como que no cuentan para ellos. Yo no no, no tengo ni idea, ¿no? Como diciendo que está, que no, como que como los, los blancos, no puede decir blanco, los europeos sí. son los que cuentan aquí en la isla, más que los. Eh, no sé, no sé, no sé. A lo mejor Exacto, me estoy
1: pero eso, eso es un poquito, a, mí, a mi modo de ver, un cuento, quiero decir. Sí. Eh, eh, tenemos, los aborígenes tienen cosas importantes, hace nada salió hasta un documental en la televisión española de sí. las momias aborígenes, Ajá. Que tenían un, un estilo de, mom de momificación distinto al egipcio, mm. pero que era igual de bueno, o incluso había momentos que decían que en, en ciertas cosas era mejor. Sí. Y sí, sí. Me refiero, a que tienen tiene muchos valores, aparte de, bueno, de, de toda la simbología masí, de, mm. de todo esto. O sea, ¿Qué te iba no a decir? Los, de...
0: los nativos no, le llamaban guanches, guanches, pero no eran guanches todos, ¿no? En cada isla tenían sus propios... los denominaban exacto. con otros nombres, ¿no? Yo qué sé.
1: Exacto,
3: no. Gomeros, guanches, de Gomera, o yo
0: no sé.
1: Exacto. Los guanches son los de Tenerife. Ajá. Eh, entonces, sí se apropió luego, que a todos se les llamaba guanches, tal. Sí, pero por sí. ejemplo, a los de Canarias se les llamaba Orígenes, como tú dices, a los de Fuerteventura, Maxo, cada uno tenía como su, como su nombre sí, sí, tribal, sí. ¿no? Sí. Y, pero... Para englobarlos a todos, se dice eso, guanches o, o aborígenes.
0: ¿sí? Mm, y tenían varios, eh, tenían sus propios uh, dioses, ¿no? Muchos dioses.
1: Sí, pero eran los mismos, entre todas las islas eran lo mismo. Mm. Por ejemplo, el más conocido que se llama es Maguec, que es el, o, es el sol, es el dios sol. Eh, o sea, tenían como muchas deidades y tal. Mm, más, era como la, la, un adoraban cosas naturales ¿sabes lo que quiero decir? sí, sí, sí eh, estaba, había un demonio que era en eh, los volcanes aquí eran para ellos eran como demonios ¿no? porque uh -huh. si se enfadaba pues salía al agua y le le claro. la vida ¿no? uh -huh. entonces era como un poquito así ¿no?
0: Sí, y eso lo, esto, lo noto como que, que estás muy interesado en, en eso. Me imagino que en Los Ángeles también, con, eh, no sé, la raza de los negros y la, lo, la, la, la lucha social y todas estas cosas que por lo que se pelea, y la igualdad entre la raza y todo eso. Es algo que te interesa, ¿no? Es lo que yo noto.
1: Sí, la verdad que a mí me. Eh, ya de por sí me gusta la historia, pero sí me, me, me gustan mucho los temas sociales, hmm. el tema de la. Te digo, de de la cultura negra en, en Estados Unidos me parece hmm. obviamente es triste, pero me parece fascinante sí, eh, sí. la gente la, o sea, históricamente y la gente que lucha por eso, la gente que se hace oír por esas cosas, porque, porque muchas veces también dentro de estas cosas entra el mercado de, bueno, ahora está de moda esto, pues venga, vamos a venderlo de tal manera, ¿no? Claro. Pero, pero sí me interesa mucho los temas sociales y todo eso, e intento que mi música uh -huh. eh, siempre tenga una capita, una llamada, por ejemplo no, mm, o sea, no no soy la típica persona que está en internet todo el día discutiendo con gente de esto debería ser así de total pero sí me gusta que por ejemplo en el arte que yo creo en el, o en los conceptos que yo creo sí, pues sí. tengan un toque sabes algo de eso
3: mm.
1: igual que me gusta por ejemplo ya sin temas de que entre nada me gusta mucho la simbología de los temas esotéricos y tal y también mm. me gusta añadir la pero pues, me parece bonito visualmente,
0: ¿sabes? artísticamente. Sí, sí. Ahí, entonces, tu primer el, primer el EP debut fue Roots, ¿no? Tenía seis temas, salió en junio del 2020, creo que fue, ¿no? Ese fue, ¿Cuál fue tu primer videoclip que hiciste? ¿Fue fue Roots? El primer...
1: Fue, fue Roots, pero fue curioso porque yo, te digo, yo grabé todo esto, lo, eh, los dos EPs que van a salir, bueno, que saqué Roots y el que va a salir ahora, Low Light. Sí. Eh, lo grabé en casa, lo grabé aquí en el estudio en el que estoy. Mm. en cualquier no es mi estudio, un cuartito, sino que yo tengo un par de cacharros y grabo aquí sí, sí. y cuando grabé, cuando grabé Roots mi intención era simplemente pues eso expresarme, sacar unos temas, empezar con con mi proyecto y mm. saqué los temas, saqué Roots primero con un video lyric, sí. eh, saqué True Colors, saqué mm. todos los singles y cuando saqué todo el EP eh, toqué en un sitio que se llamaba Miller aquí en Las Palmas mm. y me vio unos chicos que tenían una productora de videos, les gustó y me dijeron oye queremos hacerte un vídeo de de Roots, y fue en plan de bueno pues Vale, entonces saqué el EP y luego saqué Roots. O sea, como Roots, como que lo resaqué. Eh, yeah. El videoclip más tarde. Mm -hmm. y, pero sí, la verdad es que fue el primer Y, y estoy bastante agradecido a ese EP porque incluso habiendo salido cuando salió, mm -hmm. eh, que fue el 2020, que bueno, la pandemia y todo esto, sí. la verdad es que recibió mucho, mucho más amor del que yo esperaba. Porque te digo, al final yo lo grabé aquí en casa y pero no, no es una calidad de estudio profesional, ¿no? Sí, sí. Y intenté hacer lo mejor posible y tal, pero, pero al final siempre...
0: ¿Te quedó bien? ¿Te quedó bien? Sí, 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 no, calidad? estoy contento,
1: pero... Mm. Estoy contento, pero me refiero que, pues,
0: a lo mejor habría ganado bastante si uno lo hubiera ganado en un estudio de verdad, ¿no? ¿Sabes lo que Pff, quiero decir? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Eh, las, tus letras son... No, se puede decir que son un poco melancólicas, ¿no? Así, a veces un poco pálidas, menos <ríe> pálidas... <risa> eh, pero al mismo tiempo, un poquito así tienen su, su optimismo, o sea que no están ahí diciendo esto no tiene solución. Siempre ves sí. una luz afuera, ¿no?
1: Sí, es que yo creo que esa es mi, la, mi definición mía como persona. y A mí me gusta siempre, mm. eh, lo, siempre me ha gustado ¿no? el, los temas así muy melancólicos, jazz en cualquier tipo de arte, incluso las películas. Mm -hmm. Me gusta el rollo así muy melancólico. Sí. Muy rollo... Se, eh, eso, me gustan los temas esotéricos, góticos, los temas oscuros, no por decirlo de alguna de una manera. Sí, pero sí, yo sí. como persona, mi personalidad es una personalidad optimista siempre. ¿Sabes? Mm. Yo soy el, el típico que, que siempre está viendo... Bueno, estamos en la mierda, pero bueno, hay este puntito de luz sí, que, sí, sí. que nos está dando. O por lo menos, lo típico, el típico que te dice siempre de... Bueno, de todo malo se saca algo bueno.
0: Pues, yeah.
1: Aunque, aunque puedes verlo a veces, yo sé lo que piensas. Sí,
0: sí es, que, es, que no queda, es que no te queda más remedio. Si te, ¿Qué vas a hacer? Te vas a lanzar por un balcón. Entonces, eh, ¿cuál ¿Todo es, todo? ¿qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué vas a aportar a la humanidad? Nada. Totalmente, totalmente.
1: totalmente. al final no ves nada, nada bueno en nada, es difícil.
0: ¿Cómo está ahí la situación en, en la isla, en, en Gran Canaria? ¿Hay muchos lugares en los cuales puedes enseñar tu, tus proyectos y tu música? ¿O tienes lo mejor en otra isla, otras islas son eh, un poquito más fáciles o no? ¿O en general en las Canarias no, no es lo que uno le gustaría que hubiere?
1: En Canarias yo creo que estamos, desde que yo tengo uso de razón musical, o sea, desde que yo empecé con mis bandas a tocar por aquí tal, hmm. creo que estamos en el peor momento. Hmm. Quiero decir, eh, no hay prácticamente salas. Hmm. Eh, creo que en Tenerife hay dos. Que yo sepa, aquí y en Gran Canaria, me atrevo a decir una, me refiero a salas de concierto para tú dar un concierto guay. Sí. Porque porque en las islas nos hemos, nos hemos hecho ya a, a mucho al al que al, al artista de hotel, ¿no? En plan del que va con dos horas de versiones y se ah. las toca en la terraza del hotel. Bueno, ¿Qué está, que está más dirigida al bar.
0: turismo, quiere decir algo así para el turista, para, para, para entretener nada más.
1: Exacto. Entonces, que a mí me parece de lujo, ¿no? Cada uno puede hacer lo que, lo que quiera. Hmm. Pero a la hora de escena musical, yo creo que está muerta, porque sí es verdad que últimamente, o a los últimos años, se han hecho como más festivales uh -huh. de música, pero esos festivales al final es eso, te vienen... Y estoy, estoy hablando, no porque me parezca mal, sino a la hora de ser un artista canario con una banda en Canarias. Sí. Eh, te viene, al festival te vienen seis bandas de la península, y una de Canarias si tiene suerte y, mm. yeah. y a veces ni una, entonces como sí hay muchos festivales pero que apoyen a la cultura musical canaria, poca, entonces yo siempre lo que he intentado con este proyecto, hmm. eh, sí yo siempre que me dan para tocar aquí eh, cualquier ayuntamiento que me invita a un evento cultural voy a ir porque al final me gusta tocar en mi isla y, sí, y que sí. me vean mis amigos y tal, Sí. pero siempre, voy a, siempre intento tirar a, a la península, a tocar, a donde me llame prácticamente, ¿no? Sí, es sí. más, creo que a día de hoy, bueno, no, ya, ya lo pasé, pero hasta hace poco, hasta, hace, hasta principios de año, creo que había dado más conciertos en la península hmm. que en Gran Canaria. ¿sí? ¿sí?
0: Hmm. Claro, me imagino que en Madrid hay muchas más salas, hay muchas más oportunidades que...
1: Claro, encima los chicos que, la, los chicos que tocan conmigo normalmente son de Madrid, y te digo, justamente antes de la pandemia, que fue cuando el momento que más fuerte tocando estábamos, nos salía a Madrid, Granada, entonces aprovechamos los fines de semana casi siempre para hacer cosas,
3: uh -huh.
1: y que luego paramos, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad que en, en, voy a hablar de Gran Canaria, que es la que mejor conozco. Sí. El tema de la escena musical lo, lo, llegaba, lo llegaba hablando con unos amigos hace nada, uh -huh. que es súper triste, porque antes, te digo, cuando yo tenía mis primeras bandas, uh -huh. eh, te podías hacer ocho o nueve conciertos con salas nada más de la isla sí. y eso estaba guay porque te mantenía activo porque si no tocaba claro. este mes allí el otro mes en no sé dónde tal sí, pero sí. ahora no sé cómo lo están haciendo las bandas alternativas mm. porque no veo sitio ¿verdad?
0: no hay dónde hmm. mm. hablando de tu próximo disco en el mes de marzo publicaste el tema Amillion eh, con, me gusta mucho tu videoclip de ese tema eh, muy psicodélico parece así de los años 60 a principios 70 ahí hay un sí, montón sí, de, de ¿quién es ese vídeo? ¿con quién participó? ¿quién fue el, el, el productor del vídeo?
1: es un chico de no sé si es Filipinas o Indonesia pero bueno, en uno de esos que tiene una, una, una pequeña empresa, se llama BNM BNMPT Ajá. Y, y, y nada y lo contacté porque había visto cosas que había hecho y le comenté en justamente lo que me dijiste oye quiero un rollo muy psicodélico para este vídeo no sé qué tal sí. le mandé el tema le mandé las letras él me dijo quiero te parece si hacemos algo así con muchos colores no sé qué y, y le dije que sí cuando me lo mandó me encantó la verdad, me encantó sí sí muy bien. porque es lo que estaba buscando un poquito para eso, muy psicodélico
0: sí, muy bueno, muy bueno, me gustó mucho eh, mm. pero antes en, en el 21 ya habías publicado un single, el de Crowns, ¿no? Uh -huh. Ese... eh, sí,
1: Crowns lo saqué un poco por esto de que te, la ansiedad que me dio como artista de decir, hostia eh, saqué Roots en el bueno, julio del 2020, si no me equivoco o en junio, final de junio, principio de julio por ahí Mm. y estaba, en, estaba preparando, tenía ya estos temas que voy a sacar ahora del EP escrito, mm. por eso siempre hablo que lo que lo voy a sacar nuevo es como una continuación de Roots, okay. porque me refiero, no hubo un espacio entre medias hasta ahora con el que yo haya podido evolucionar musicalmente, sino simplemente cogí los temas que ya tenía empezados, sí. los seguí avanzando, y sí si es verdad que aprendí muchas cosas de, que no me gustaron de Roots, o que sí me gustaron, mm. y entonces me fue más fácil, ¿no? Uh -huh. pero entonces estaba en ese momento en el que había sacado los hace par de meses sí. y, y dije, necesito sacar un tema porque si no la gente ya va a pasar de mí, no sé qué, no sé cuánto Se tal. va a olvidar, sí Y claro, es que hoy en día dejas artistas que sacan esos temas cada tres, cuatro meses con la diferencia de que claro, a lo mejor la música que hacen ellos es como mucho más sintética y ya. Bueno, pero a mí, a, mí, a mí grabar un tema me cuesta tiempo porque eso, primero la inspiración, segundo que te digo yo grabo la guitarra, yo grabo el piano, yo grabo la pose y me grabo yo solo, entonces hay veces que mmm, me sobrepasa la vida en ¿no? plan de tener que estar pendiente de aquí, pendiente de allá y yeah. no te sale
3: yeah. entonces
1: me tardo más y saqué Crowns por eso justamente porque digo, bueno, me hace falta sacar un tema y quiero sacarlo y como te, Crowns era el que más avanzado tenía mm -hmm. y me estaba gustando mucho y dije bueno pues voy a, a tirar por aquí.
0: Sí, buen. hiciste también un vídeo Uh, videoclip ahí, que está muy interesante también, bastante <risa>
1: eh, Sí, eh, para el videoclip eh, estaba hablando con un, con un artista de Fuerteventura eh, uh -huh. un chico que es pintor, hace vídeos y tal y le, le planteé eso, que quería... Crowns habla un poco de eso, de ponerse la corona Sí de ponerle corona a tus cicatrices, a tus malos momentos porque hay que estar orgulloso de lo que hemos pasado de los malos momentos, sí, sí. porque es lo que hace crecer al final, como personas, ¿no? en plan de si no tuviéramos ningún mal momento a través de la vida, mm. al final es la, como la frase esta que dice, sin lo, dulce, sin lo salado lo dulce no sería tan dulce, pues un poco sí. eso, ¿no? en plan de estar orgulloso de esos momentos por los que pasamos, sí, y, sí, y para enfocarlo en el videoclip, porque también todavía estábamos un poco en época de pandemia ahí y no podemos hacer cosas muy locas, pues la idea era esa, coger eh, como vídeos de archivo de momentos sociales
3: importantes
1: uh -huh. y, y, a, y enfocarlo a través de la de la sociedad, ¿no? que también pasa de que momentos importantes de la sociedad lo que hace es crecer a la sociedad una sociedad mejor, ¿no? Sí, sí. Y, y, y empieza. Esa era
0: la idea de, de sí, muy bueno, muy bueno. Muy buenas imágenes. Eh, después, ¿qué más sacaste? El, el último single para, para Low Light se, se titula uh, Six Days, ¿no? Seis días. Ah, claro. Esa es una canción bastante. No, eh, una situación de soledad, un, un amor ahí medio perdido, ¿no? Algo así. Es uno de mis ¿Sí? temas favoritos, te si te digo la verdad. ¿Sí? Six Days. Okay, bueno, bueno. Sí, sí, sí. La, la,
1: la verdad que con, con Six Days, eh, la temática es un poco. Cuando yo lo escribí, era un poco de reírme de mí, de, de lo que hablábamos antes, de lo otra. Hay muchas veces que, al, al gustarme mucho la, mel la melancolía, lo que no sé qué, siendo sí. al dramatismo. Sí. ¿no? y muchas veces lo enfoqué en la cuando nos pasa a día de hoy cuando éramos más más pibitos sí. de que te gusta una chica y, y la chica pasa de ti y parece que el mundo se te va a caer encima que ya no hay sentido para nada yeah. y un poquito un poquito eso lo que en lo que se basa la canción irónicamente hablando no en plan de yeah. lo intento ironizar mucho pero pero sí, un ¿Por qué
0: escogiste six days y no seven days? Entonces, ahí había un límite de tiempo que. Sí, no, la
1: verdad es que no sé, me salió six days. No sé, Será que mi subconsciente tomó el domingo como ya de descanso.
0: Y ya, ya, <risa> yeah, yeah, muy, buen, muy buen tema. Me gustó mucho uh -huh. cómo está hecho. Yeah. Eh, es el disco este que tienes. Eh... Eh, en mente cuántos temas va a constar de 8 7 8 temas cuántos temas
1: eh, hay una, son 8 temas mm. en los que está incluido 6 days y a million pero es okay. sí, verdad que como, como bonus track añadí una versión remasterizada de crowns entonces serían como 9 temas pero al final crowns no forma parte del concepto del, yeah. del EP, del LP pero serían 8 temas uno es una intro la verdad, así que no sé si, si vale es una intro de un minuto, ya. pero
0: bueno que, sí, que sí. también está ahí, está bien, está ahí. Eh, ¿qué te iba a decir? ¿te preguntan mucho por qué cantas en inglés y no en castellano? ¿te, te hacen sí. esa pregunta? yo no te la hago, porque, pero no porque no te nada <ríe> especial en no. cantar en inglés
1: claro, <ríe> sí si, si me la hacen y, y es más, en, en low light por presión social, ya voy a meter a un primer tema en castellano, a ver qué tal pero sí me la hacen mucho, y yo siempre digo lo mismo, es que de toda la vida he estado sí. acostumbrado, toda la música que he escuchado yo prácticamente, no toda obviamente, pero el 95% ha sido en inglés siempre. Y, y cuando yo empecé a escribir mis temas propios, hmm. estaba en, en Los Ángeles y se los enseñaba a mi profesor y siempre lo escribía en inglés porque ya era como la inercia de todo, no hacías o sea, cualquier cosa, la hacías en inglés ya para, para hmm. darle. Entonces ya cuando fui a escribir eh, Roots, el primer EP, ya por inercia me salía todo en inglés. Y segundo, es que me parece muchísimo más fácil, a la, como cantante, sí. cantar en, en inglés, porque tienes menos tropiezos en la voz. Sí. O sea, cuando, está, cuando estás hablando en, en castellano o en español, estás todo el rato con el pre, 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 pre", sí, Entonces sí. es como mucho más difícil metérmelo, a mí me resulta más difícil meter melodías
0: así. ¿no? Sí, hasta se te traba la lengua a veces, ¿no? Sí, los otros sí, tienen bien, una armonía bien. más sí, diferente.
1: Claro, el inglés te da más pie a a regocijarte en, en las notas la, A extenderte, la vocal, a ya. extenderte
0: más en las vocales, Exacto. ¿no? Mm. Exacto. Sí. Mm. Que te iba a preguntar algo así. Te iba a preguntar, ¿te consideras una persona social o te gusta, est te gusta estar siempre acompañado o te puedes pasar largas horas eh, o a lo mejor días sin ver contacto con la sociedad? ¿Cómo eres tú?
1: <risa> Yo soy los, los segundos. Me cuesta socializar un montón sí eh... No, si, estoy, si es verdad que si estoy a gusto en un sitio me refiero, si estoy con una persona o con un grupo de personas y mm. me hacen sentir a gusto, aunque no las conozca voy a interactuar mm. pero me cuesta mucho eso que me, a mí a lo mejor me viene alguien y me dice oye, voy a salir con mis amigos, ¿te viene. Mm. y ya no es porque no me apetezca o tal, sino porque me cuesta mucho de, de Ar, arrancar de una
0: mundo. a lo mejor arrancar una conversación como de, de, de qué eh, vamos a hablar
1: exacto, ¿Vos? exacto Claro, toda, toda mi vida también, también ha sido un poquito, por te digo que por mi gusto llego si de temas eso muy melancólicos, muy no sé qué. Tengo como mis gustos muy marcados que además son como gustos muy, gusto muy atípicos. Entonces sí. me encanta encontrar gente con la que poder hablar de, de cualquier cosa. Que después, a ver, yo soy muy abierto en el aspecto de que me gusta hablar de, de todo, ¿no? Sí. Pero si el encontrar esa confianza para estar a gusto o para que me convenzas para salir de casa y no esté en casa tocando la guitarra o Uh -huh. O haciendo cualquier cosa. Sí me cuesta. Soy. Me cuesta ser sociable.
0: Me puedes llamar, no hay problema. Yo tampoco soy muy sociable. <risa> sí, 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 sí. A, a la hora de componer las letras, dice que te cuestan. ¿Hay algún algún alre, a, en, ¿tienes algún lugar donde te, te inspiras más? O hay algún lugar en especial? O... ¿Tus alrededores ¿Homiga? tienen algo que ver con lo que compones? ¿O te da igual que sea por la mañana o por la tarde? ¿Cómo, ¿Cómo es?
1: A ver, yo siempre noto que lo que me sale mejor es por la noche. Hmm. Porque después, pues, lo que sí es verdad que hago trabajo de hormiga por la mañana. Quiero decir, yo soy la típica persona que se despierta muy temprano, eh, se acuesta muy tarde y se despierta muy temprano, lo cual es fatal. Es claro. pero, pero me despierto temprano normalmente, hago lo que tenga que hacer y me subo aquí al estudio y me pongo a, por ejemplo, si anoche se me ocurrió una letra y un riff, pues mm. intentar avanzar eso. Mm. Normalmente me cuesta mucho más por las mañanas que eso avance de manera fructífera mm. y por la noche sí me siento más en mi mood de, de, de cualquier cosa. Aquí en el estudio que tengo fuera tengo una terraza con, con césped y tal, entonces me pongo fuera y sí. la noche me, me espabila más a la hora de componer, la verdad, mucho mm. más. Y, y luego eso, sí, es verdad que momentos de inspiración llegan en cualquier lado. Sí si he visto a muchos artistas que les pasa también, que lo dicen en, en entrevistas, mm. que yo tengo, por ejemplo, el móvil lleno de notas de voz. Sí. Pero, no, pero ya que hay veces que parezco loco porque a lo mejor se me ocurre un riff y me grabo haciendo pan, arán Y claro, yo al día siguiente o al par de días cuando vaya a mirarlo, tengo que descifrar qué era lo que tenía en mi cabeza. ¿sabes?
0: Claro, claro. Pero,
1: pero me voy así, a lo mejor eso te digo. Estoy en la playa, tipo, a cualquier se me ocurre algo, me grabo la voz y ya la dejo ahí para cuando vaya
0: a sentarme a componer o algo. Hmm. Si, si te ofrecieran un montón de pasta, yo qué sé, no, bueno, no vamos a decir millones, pero por ejemplo 100 mil dólares o 100 mil euros eh, y te puedes hacer un videoclip con esto o hacer, un, o hacer lo que tú quieras que esté relacionado con la música, ¿qué harías con, lo, con ese dinero? Solamente para eso. ¿Qué, qué? ¿Tienes, o... yo qué sé, un videoclip en mente que te gustaría hacer un vídeo o, o grabar en tal sitio? O, ¿qué, qué?
1: Hombre, con 100.000 euros, la verdad es que aprovecharía para grabar con, con productores y artistas que admire muchísimo, porque mm. hayan trabajado con, con gente que admire mucho. Sí. La verdad es que yo pues, lo que peor llevo de todo el tema musical es el tema de las fotos, el tema de los vídeos. Sí. Sé es que es necesario, pero no me, no me llama mucho la atención. Ah. Eh, porque a mí el, el rollo... Eh, el rollo ese, de como dicen por ahí, de pasear la cara, no me, no me gusta nada. <risa> eh, siempre lo hablo con esta... Pregunta parecida me la hacen muchos amigos siempre, porque yo soy como. Estoy todo el rato como defendiendo la música más alternativa sí. y dándole caña a, a lo que es la industria musical y la, y la música comercial, ¿no? Uh -huh. Entonces, mis amigos siempre me dicen: Sí, claro, pero si te ofrecen X, eso, 100 mil dólares por grabar un tema de reggaetón y mucho no sé qué, no sé cuánto, ¿lo grabaría? Digo, coño, en la posición que estoy yo ahora mismo, sí, porque ahora mismo más poder me pondría en una situación claro. en, la, en la que mejoraría mucho mi vida y mi, y mi mm -hmm. estatus como artista, ¿no? Pero si yo ya tuviera un, una cosa con la que estuviera contento, que mi, mi máxima no es nada de famoseo ni nada de eso, mi máxima como músico me sí. gustaría que poder tocar en cualquier lado y ganarme la vida tranquilamente, ¿no? Ni exceso ni sí, apura, sí. simplemente eso. Mm. como artista Yo veo, mucho, me hace mucho eso porque veo muchos artistas de, de jazz, por ejemplo, no sé si conoces a José James, Oye de, de, he oído hablar vale, de él. Pues, sí. me encanta porque el pavo viaja por todo el mundo tocando sus discos, es como súper aclamado uh -huh. dentro del New Jack, pero luego entras a, a su Instagram y ves que tiene una foto 700 me gusta, o oh, así que 700 me gusta la consiguen amigos míos por cualquier cosa, ¿sabes? Sí. y eso yo creo que como, sería como mi estatus ideal como artista, de, de decir yeah. puedo tocar en cualquier lado y puedo tener como, estar súper tranquilo ¿no? Sí. Entonces, si yo tuviera ese estatus No aceptaría los 100.000 euros por hacer Nada, porque ya estoy En un sitio en el que estoy feliz Ahora mismo, sí, obviamente sí, porque me vendría muy bien económicamente. Además, yo
0: creo que hacer un tema de reggaetor Tampoco es tan complicado <risa>
1: Podría sacar el tema más rápido, eso es verdad. Sí,
0: sí, eso, sí, sí. Eso es yeah. verdad. sí, sí. Entonces, ¿cuáles son tus planes? ¿Sacar este eh, disco a finales de, de año, ¿no? ¿O, en, ¿O el mes que viene? ¿Cuándo?
1: El mes que viene, a finales El, mes que el, 30, viene. De sí, el 30 de septiembre sale Low Lights, el Epentero, con un videoclip de, del tema que se llama Low Lights. Okay. Que va a salir como single. Uh -huh. y, y va a salir todo el EP en, en redes sociales y tal. Sí. y luego, el, el, bueno, no sé cuándo, cuándo saldrá esta entrevista, pero hmm. si, si, no, si, no, si, no, si no lo he anunciado antes, pues mira, exclusiva. Eh, o sea, ¿Va 14, a salir mañana
0: de... o pasado? Sí,
1: ah, pues, va a ser exclusiva. <risa> pues, el, el 14 de, de octubre sí. eh, presento, presento LP en, en la sala Contra Club en Madrid.
0: Ah, oh, en Madrid, sí, y, sí,
1: sí. Sí, va a ser la fiesta de presentación de LP. Y, y bueno, después de eso tenemos planes de... Estamos intentando terminar de cerrar una, una pequeña gira en México ah. con, con las chicas de... Bueno, con Natalia, la chica de Luciana Gama Magenta. Sí, sí. Intentar una, una una gira en México. Sí. que Espero que sea en noviembre. Y muchos planes de presentación de en conciertos y promos. La verdad que estoy súper contento.
0: Sí, México es un buen lugar. Ahí hay... Creo sí, que sí. hablando de sí, Natalia, ella conoce bastante bien esos, esos, esos lugares. Eh, ¿no? eh, pues eh, esperaremos escuchar todo tu, tu disco, los ocho claro, temas pues, pues, y el de Un Minuto, que también cuenta.
3: También <risa> vale, vale, vale. <risa>
0: Todos cuentan. Eh, pues te iba a hacer una pregunta. Eh, eres una. ¿Te gustan mucho la, los talismanes, los cristales y.. Eres una persona que lleva siempre pulseras o algo así contigo. Yo, o sea, al escenario siempre llevas algo en especial o te da igual, ¿qué es?
1: Eh, sí, soy una persona muy. Te digo que me encantan los temas esotéricos, me sí. gusta mucho visualmente, eh, las imágenes que impactan y tal. Me, sí, me gusta, por ejemplo, te llevar
0: anillos. Llevar Eso, el anillo ya te lo he visto varias veces, sí. Ah. Pulsera.
1: Entonces. Me gusta, pero no soy una persona que sea como, uy, si no tengo esta, esta pulsera cuando toque, eh, me va a ir mal. Mm. Al final yo sé lo que puedo hacer, de lo que soy capaz, de lo que no, e intento siempre jugar ahí, ¿no? Pero sí me gusta llevar cosas y yo qué sé, si voy a algún sitio y me dice, ay, esto da buena suerte, digo, ay, a ver, y lo pongo a verlo. Me llama mucho la atención, pero no soy, ya. No soy una persona, la una persona que se deje llevar muchísimo por eso. ¿sabes?
0: No, por lo que te quiero decir, no eres de los que lee el periódico, alguno, los, los horóscopos o cosas de estas no. que te dicen: Hoy vas a tener un día estupendo y todo te va a salir bien. Y... <risa>
1: <risa> no, aunque mira, yo creo, yo creo que sí influye que la gente que hace eso y lee que va a tener un día súper guay. Mentalmente mm. y ya vas a la predisp predispuesto a que tengas un día super guay. Entonces, en plan de, pues, en la putada es cuando te dice que vas a tener un mal día ¿no? y, y ya vas predispuesto a que te pasen cosas malas.
0: ¿verdad? Mira, esto, esto es, es que esto de los horóscopos es un poco complicado, sobre todo para un gemelo, los gemelos que nacen el mismo día y todo y tienen los, y nos, no, no le ocurre lo mismo a los dos. Claro.
1: <ríe> al, final, nada, al final, yo creo que el problema de esas cosas es cuando te dejas llevar muchísimo por ellas. ¿no? Cuando, Deja que esas cosas dicten tu vida. Sí, a mí, sí. te digo, que no me, no me interesa todo ese tema. Me interesa más lo visual, hmm. de, de, de los temas esotéricos y tal. Me gusta mucho, yo qué sé, las pinturas de, de, de deidades hindúes me encantan.
3: Uh -huh. eh,
1: la, la Hamasíj también me gustan mucho. Eh, me gusta todo eso, ¿sabes? En plan de. Cada vez que veo a algún artista por Instagram que hace ese, te, ese tipo de cosas en cuadros y tal. Hmm. Eh, se me va el dinero ahí o
0: sea, <risa> ¿Qué haces además de música? ¿A qué, ¿Qué otras cosas te gusta hacer?
1: Uy, uh, bueno te digo, me gusta mucho el cine, me gusta mucho leer hmm. soy una persona que gusta las cosas introvertidas todo el rato eh, eh, eso, te digo, me gusta mucho estar leyendo viendo pelis, Sí es verdad que antes me gustaban mucho los deportes de agua el windsurf, hmm. lo practicaba mucho porque aquí donde vivo yo, en claro. esas, bueno, en un pueblito que está al lado que mm. se llama Pusizquierdo, este es el campeonato del mundo de windsurf todos los años. Ajá. Entonces, de pequeño me gusta mucho eso. Cuando era pequeño también hacía lucha canaria, porque mi padre tenía un club Ajá. de lucha mm. y estaba ahí metido. Y yo creo que era eso. De pequeño hacía tantos deportes y tantas cosas que después de... cuando crecí ya me quedé solo con, con las cosas de ver feliz leer libros y tal.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué es lo que te, te gustaría siempre estar eh, metido en, en, en ese género musical de soul, R&B? Eh, planeas o a lo mejor en el futuro hacer otro género o mezclar uno yo que sé, añadir más electrónica o a lo mejor más batería o tener, no sé, un sonido más contundente, no sé algo
1: Fíjate, yo cuando, cuando, o sea, cuando empecé el, el proyecto este mi meta o lo que yo ansiaba Hmm. era tener rollo una big band como tenía Otis Redding o Ajá. una banda de soul pero pura o sea, trombones trompeta batería sí, sí, sí. guitarra bajo eh, eso sería mi sueño hmm. que paz eh, que al no tener esas cosas yo intento siempre rellenar eso con, con cosas electrónicas y tal, claro y también me gusta, quiero decir, no me gusta, no, o sea, me gusta la electrónica, no el techno y tal, pero sí la electrónica más soft, más, como yo, James Blake y cosas así me gustan mucho, uh -huh. eh, me gustan las cosas modernas, pero a mí lo que más me llama siempre es el soul, eh, lo que es lo que, ah, si, si cambiara en algún momento sería para eso, para hacer una banda de esas, claro. ahora mismo estoy en un género que me da muchísima libertad, Mm -hmm. a la hora de de componer creo que eso se nota en en low lights mucho Ajá. Oh, que de un tema te puede sonar como mucho más clásico otro más más de ahora eh, low lights el tema eh, que será de de single tiene un, un beat muy afrobeat o sea unas percusiones muy muy afrobeat de estas nuevas que hay ahora que molan mucho mm -hmm. entonces me da ese, ese rollo de poder estar todo el rato investigando con cosas nuevas que no me hace falta irme a otro género para, para sí, tal. Sí, es
0: bastante. Eh, no sé,
1: al, al final la vida da muchas vueltas, ¿no? A lo mejor mañana me, me ofrecen cantar una banda de, de, de metal y digo, ¡oy qué guay! ¿sabes? Final, <risa> me, voy,
0: me voy para claro. Suecia, para Finlandia ya, a hacer claro, music, metal sinfónico. <risa> sí, está, Vamos está. a probar.
1: <risa> También me gusta mucho la, la música clásica, pero no me veo cantando música clásica. Mm. toda la vida, ¿no? porque yo soy una persona muy, muy dispersa y la música clásica es muy estricta. Yeah, Pero, yeah. Sí, es verdad que, que todavía, todavía a día de hoy, de vez en cuando, voy a un profe de canto para ir mirando cosas y tal, y trabajamos cosas de música clásica y me, y me encanta, ¿sabes? En plan de... A mí toda la música me gusta, el, eh, el rollo yo me gusta eso. Me
0: Gasta, ¿Gastas mucho así. dinero en comprar eh, material físico así, discos y eso o no? ¿O todo lo que tú tienes es más digital.
1: No, me gustan mucho los vinilos. Hace nada... Mm. También, justamente, me, en, eh, abrieron una tienda de vinilos aquí en Las Palmas, sí. nueva, y me fui a un ojo y ya te deja la pasta. Y mira que son cosas que, lo, lo que decía, las puedo encontrar en Internet, pero al final es, tiene un gustito diferente el levantarte, ponerte tu vinilo y escuchar la música por la mañana Ed, a ponerla desde el móvil, es, es distinto. Así sí, que sí, sí, yo gasto mucho en, en... En los libros de biografía de artistas también me encantan. Mm. Eh, aunque sea el mismo artista, tengo como cuatro o cinco libros de, de la vida de Nina Simone, o sea, Anda. El, 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 el de ella propio, sí, y otros sí. que han escrito de los artistas, me, me gusta mucho todos esos temas, que al final son, los, los tomo como temas históricos, ¿no? porque están aprendiendo un poquito de la, de la historia del momento en el que ellos vivieron, sí. y aparte de la historia de su vida. ¿no?
0: Sí, sí, muy interesante, sobre todo la vida de Nina Simone, fue bastante revuelta. Es sí, bastante... sí, la, la que Sí, 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 pues... Eh esperemos que las cosas vayan por buen camino eh, de momento te, vas, te quedas en las islas no no tienes planes de, de mudarte en un próximo futuro no, no?
1: yo estoy abierto a, a mudarme en cualquier, en cualquier momento qué hmm. pasa que me gustaría que cuando me mude pueda tener la seguridad de que voy a estar haciendo la música quiero decir hmm. mudarme para para malvivir o para claro. dejar de jugar para poder vivir, mm. eh, no me interesa porque ahora mismo vivo en Canarias muy bien, puedo hacer música y tengo mi trabajo eh, sí. que son pocas horas y me permite hacerlo cualquier cosa, mm. entonces no me tal, pero si mañana me dicen oye, eh, te, vamos a conseguirte X conciertos al mes para que puedas vivir y mm. te mudas a, a donde sea, pues yo me mudo, sin problema ¿sabes? porque no tengo,
0: ya, ya, me ya. gusta si sí, eres mmm, si hay que mover el culo, lo, lo mueves no, no te eh, vas eh, a quedar eh, ahí parado bueno, pues eh, ya veis aquí a Nausy eh, Nausie Gold eh, ahí en Google, solo poner ahí Nausie Gold y ahí aparece sus cosillas en Instagram, en YouTube, los videoclips que ha hecho en Tidal, yo qué sé en Spotify, ahí está todo lo, lo que ha sacado hasta el momento todo esto, ahora es fácil encontrarlo, no hay que estar escribiendo ta con poner el nombre de Nausie Gold que no conozco a ninguno más, o sea que
1: no, sí,
0: no, creo que haya mucho. no, 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 creo que es fácil. Quiero que escuche... Me parece que en Tidal. Además creo que la música se escucha mucho mejor, mejor calidad que, sí. en, que en Spotify, aunque todo el mundo lo menciona, Spotify. Así que si queréis ver eh, Roots, si queréis escuchar el, el EP que sacó y los singles que ha sacado hasta este año y al final saldrá el Low Lights con ocho temas, ocho nueve temas y, pues, y uno en español lo habrá que escuchar a ver cómo es y, a ver, pues, y nada solamente darle de buenas vibras, como se dice por ahí que las cosas vayan bien que, que en Madrid tenga un buen, un buen estreno de ese disco y, y que haga muchos contactos con gente buena, de buena, de buena. <ríe> que haga buenas conexiones. Porque aquí, así, un amigo mío siempre dice: Connections, connections, we need connections, connections. Bueno, pues, es lo verdad. Es lo
1: más importante a día de hoy, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Aunque a veces cuesta, ¿eh? Porque. A veces uno tiene que hacerse el todo. No, no sé, bueno, vamos a dejarlo.
1: A, veces, a mí me han dicho que, a veces que, que las conexiones a veces se esfuerzan, que es algo que a mí me cuesta. Plan de, sí, sí, de... Hay, que,
0: hay que explicar, y, y aunque uno se sienta a veces mal, pero es, es verdad.
1: Sí, totalmente.
0: A veces, ya, no, quiero, quiero quedar, no, tengo miedo que da en ridículo, que me ponga mala cara. Y eso es lo peor que o, uno o puede que pensar. Verdad,
2: claro,
0: sí. sí, que dice, ¿para qué viene este tipo aquí? ¿Para qué viene? ¿A qué vino aquí? Claro y eso es Exacto. lo peor que le que puede pasar que, que se eche para atrás hay que abrir puertas siempre y si la hay que cerrar y e irse pues se cierra y se va pero si, se, si te deja que entrar dentro pues mejor
1: por lo menos tocar a ver qué pasa ¿eh? sí verdad
0: sí. o sea que nada ha sido un placer hablar con Nauzy eh, como he dicho eh, escucharlo no no puede decir que hace música mala si no sabe quién es Tienes que escucharlo y después decir, bueno, me gusta o no me gusta o a lo mejor si eh, hiciera esto y no lo otro. pues. Pero para eso hay que, hay que, hay que parar es, y escuchar. Y aunque es difícil, tantas bandas y tantos cantantes y tantas cosas. Pero Naozi es diferente, lo puedo decir. Eh, sobre todo su voz. Eh, no conozco ningún artista español que cante de él como él. O sea que... <risas> Así que no, lo recomiendo, echarle una, una escucha, por favor, que yo, yo no lo conocía y, y gracias a alguien que me dijo, mira, escúchalo. Ah, oh, pues sí, mira tú. Ahí está Nauzi Nauzi Gold en Gran Canaria, que tiene la playa muy cerca. y Yo aquí ahora mismo estoy eh, un poquito alejado de una, una buena playa. Todas son, todas son malas las que... Bueno, a lo mejor Coney Island ahí en Brooklyn, pero nada, esto es una, una, pura, pura, una pura mierda. Aunque los Ramones cantaba Rockaway Beach y todas esas cosas por ahí, nada. Playas de pacotillas, de, de, pacotilla, de pa, playas de pacotillas lo que hay acá por donde yo vivo, quiero decir. Y más tú
1: viniendo de Galicia, que también tiene playa preciosa.
0: Sí, aunque el agua está bastante fría allá en Galicia. No, no como en el Caribe, pero bueno. Pues nada, muchas gracias a Nauzi por estar aquí un domingo, presentarse y nada más desearle todo lo mejor y a lo mejor y si se puede hablar con él en un, un próximo futuro en algún tiempo a lo mejor está ahí en yo qué sé en Suecia haciendo symphonic metal y hablamos con él es el cantante quién sabe claro. <ríe> nos vemos oye, chicos hasta la oye, semana que oye, viene gracias a Nauzi nos vemos hasta luego mm -hmm.